Tere ilusat esmaspäeva kõikidele kuulajatele. Käes on uus kuu ja see tähendab ainult ühte, et Teetris on siis järjekordne loomade hääle osa. Ja loomade hääl on tegelikuses siis originaalis nii öelda eksisteerinud loomuse taskuhäälinguna. Aga me igakuiselt toome siis ka Idaraadio vahendusel Eetrisse ühe sellise põnevama, selliseid võibolla kirgi kütvama või lihtsalt tegelikult teemad loomade heaolu seisukast olulise teemaga raadiosaatena. Mina olen siis loomusjuhatuse liige Sirlis Põlman ja tänane teema on siis seotud loomuse vegandoidu programmi Taimsed valikud projektiga, mille nimi on Kafliga kliimamuutuste vastu. Ja minuga koos on täna siin Eetris, selle sama projekti juht, Sanne Org. Tere, tere tulemas sulle! Tere, aitäh! Alustame ikka tavaliselt sellest, et räägi, kes on Sanne? Mina olen siis Loomuse liiga ja nagu juba mainitud, siis aega antud projekti ja projektijuht. Ja kõik, mis on relevantne. <laughs> Aga räägi midagi, mis võibolla sa arvad, et ei ole relevantne. Oh, nüüd tegib küll lühis. <laughs> Räägi võibolla sellest, et kuidas sina sattusid üldse loomakaitse teema juurde või, või, või kuidas see teeg on sinu jaoks alguse sai? Mm, sai tegelikult sellest alguse, et, et ma tahtsin nagu kohtuda rohkemate veganitega. Et luu enda jaoks seda nagu kogukonda, et oleks lihtsam ka sotsiaalselt nagu hakkama saada. Ja siis sealt leidis minude vegan seltsini ja sealt vegan seltsist jõudis siis minu teekond loomuseni, kus Anna-Lisa veenis mind, et ma hakkaksin siis vabatahtlikuks ja siis Anu edaspidi veenis mind, et ma võtaksin enda peale kliimateema ja hakkaksin ka liikmeks, nii et tegelikult salgas kogukonna sellisest kogukonna loomisest ja, ja läks selle nii, et, et ma võtsin enda alla teema, millest ma tegelikult mitte midagi algselt ei teadnud. Mm-hmm. Et see on see, et annad sõrme ja siis võetakse kogu täiega nagu ikka, eks ole? <laughs> Aga teepoolest see, see projekt on nüüd mõnda aega tegelikult juba käinud, et tutvusta natuke lähemalt, mis projektiga tegu on? Kahvliga kliimamuutuste vastu on siis... No, selline projekt, kus me üritame harida üldse, üldiselt nagu sellel teemal, et kuidas toit võib mõjutada kliimat. Loomulikult, kuna loomus on loomade eestkast organisatsioon, siis agendad on ka selles mõttes loomade, loomade õigused, aga kliima mõjutab meid kõiki, et tegelikult loomad, loomad on kõige haavatavamad selle suhtes ja Üks suurem eesmärk on, on ka see, et, et hästi paljud sellised nagu veganüritused või, või keskkonnüritused on kogunenud hästi palju suurematasse keskustasse nagu Tallinn, Tartu ja need asi. Ja me just tahtsime viia see, seda teemat ja selliseid üritusi väiksematesse Eesti kohtadesse ja siis mõtlesimegi, et me teeme kõik üritused kusagil küsagil väiksemates asulates. Viimane oli küll Pärnu linnas. <laughs> Aga Tallinnast väljas ikkagi. <laughs> Täpselt. <laughs> Ikkiski, väike küla. <laughs> Just. 
Kas see projekt on muidu midagi sellist, mis on kuskil teistes riikides juba tehtud või see oli täiesti selline meie enda välja mõeldis või et, et kuidas nagu see taust on? Ta vist, ta algselt tuli loomuses ühe nagu rahvusvahelise projekti kaudu, mm-hmm. mis see nimi nüüd oli, kes nüüd jälle läks veelest, aga näitab, et näitab kõige aega on sellest möödas, et tegelikult ta tuli meile ehelt ehest välismaisest projektist, kus siis valuti, et, et teeksime ka Eesti keelse nagu veebilehe nende projekti jaoks ja mm-hmm. promoksime seda, aga siis sellest tegelikult kasvas välja nagu meie, meie oma asi ja, ja kirjutasime ise nagu projekti ja mõtlesime siis selle kahviga kliimamuutuste vastu nimetuse välja. Mm-hmm. Ah, selle nimel oli climate change, no, ei, diet change, not climate change. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Just, just. Äh, väga tabav nimi on, selles mõttes, et see on mul alguses peale väga, väga meeldinud. Mm-hmm. Äh, kas projekti, ma saan aru, et see on nüüd mõndaega kestnud, aga kaua ta nüüd veel on plaanis selles mõttes, kest ma nii-öelda ametlikult ja, ja kas te olete juba mõelnud järgmisi samme ka, mis, mis võiks edasi teha? Mm-hmm. Ta algas meil siis oktoobrist. Ja projekt kestab septembri lõpuni, siis viimased kuud me nagu võtame kokku. Aga ma mõtlen, et mainisid ka, et olete juba käinud erinevates ja. kohtades, et kas on veel plaanis kuhugi minna, mingid üritusi külastada või, või kuidas selle plaaniga on? Ja meil on olnud nüüd kuus üritust, algselt oli planeeritud kaheksa, nii et mm-hmm. tegelikult suurem osa on sellest juba tehtud, mm-hmm. aga, aga tahaks võibolla isegi rohkem teha ja nüüd ka see nädala vahetus, meid kutsuti botaanika, et seal on looduskaitse mess, nii et mm-hmm. kümnendal ma esinen seal, pareistama saamoodi. Mm-hmm. Ja meid on kutsutud erinevatesse kohtadesse, kui me käisime Pärnus, siis sinna meid kutsuti, siis ma saan aru, et meid on ka võrru kutsutud, mm-hmm. meid on ruhnu kutsutud, nii et loodetavasti saame jätkata ja noh, loomuses see jääb kohe kindlasti see kliima teema veel sisse, et noh, muidugi on kahju, et varem sellega nii väga ei tegeletud, aga tegelikult see on hästi oluline teema ja, ja tihti peale loomakaitselt võibolla ei, ei mõista seda, et et, et noh, loomakaitse ja, ja kliima ja keskkonna teema on tegelikult vägagi käsi käes, sellepärast, et need esimesed, kes tunnevad kliimamuutusi, kes tunnevad keskkonna hävinemist, et need ongi loomad ja, ja kui me räägime loomakaitsast ja, ja noh, veganlusest ja kõiges sellest, siis tegelikult meie põhifookus ei peaks olema ainult farmi loomade peal, et mm-hmm et meil on nii vähe jäänud järgi elusloodust. Me mm-hmm. peaksime tegema kõik endast võimaliku, et seda säilitada. Mm-hmm. Ma arvan, et siin on hea siis üleskutse ka välja hüüda, et, et kui kellegil nüüd tekis mõte, et, et sellist teemat tahaks, mm-hmm. ma ei tea, siis mis, mis grupile või kogukonnale tutvustada, siis tegelikult see võimalus on täiesti olemas, et, et siis saab loomuse poole pöörduda ja tegelikult arutada neid ideid. Et, ja, et, absoluutselt, et... Praegune rahastus on meil siis aktiivsete kodanike fondi poolt. No, nemad toetavad siis sellist kodaniku ühiskonna projekte ja, ja me tegime keskkonna kliimamuutust alt, aga et kui see projekt läbi saab, et siis me hea meelega nagu tegutseme edasi ja võibolla teeme, teeme uusi projekte ja mm-hmm. et, no, teema jääb ikkagi tõhku. Mm-hmm. Aga hea. 
Läheme siis võibolla just selle projektiga ka seotud konkreetsete teemade juurde. Et nagu sa alguses mainisid ka, et kliima teema oli sinu jaoks täiesti uus, enne kui sa selle projektiga alustasid. Ma arvan, et paljud inimesed võibolla kas ei tea või, või ei ole päris lõpuni enda jaoks seda mõtestanud. Et, et kui sa peaksid selgitama, et mis on kliima ja mida see kliimamuutus tegelikult tähendab, siis kuidas sa selgitaksid seda? Mm. No ma tooksin võibolla isegi alguses selle võrdlusest, et inimestel tavaliselt on just nimelt see nagu vale aru saame, et, et mis vahe on kliimal ja ilmal. Et tihti mm-hmm. peale, kui räägitakse kliimast, siis inimesed toovad näiteks ilma. Mm-hmm. Tegelikult ilm on küll osa kliimast, aga kliima on selline ilmanähtuste pikem ajaline mõõtmine, et selline kümnendite pikkune ilmanähtuste mõõtmine, kus siis uuritakse neid trende, mis, mis ilmadega on, et kas kuidas temperatuurid on, kuidas siis sellised natuke ekstreemsemaid ilmanähtused avalduvad, et, et hiljuti on hakkanud näiteks tsunamid ja rohkem torme on Eestis mm-hmm. kasamoodi, tegelikult on juba tunda, et on, et on natuke tormilisemad ilmad olnud, suved on hästi kuumad ja, ja kuivad, et kuigi see tundub selline nagu lühiajaline ja, ja talvel läheb meil ikka külmaks ja talvel tuleb ikka lõpuks lumi maha, siis kliima on, on just nagu no, ilm, mida on pikem aja jooksul mõõdetud. Mm-hmm. Ja kui nüüd siia tuua see kliima muutuse konseptsioon uh-huh. siis juurde veel, et, et, et kuidas seda selgitada inimestele, et, et ma tean, et väga paljud tahavad vajelda vastu, et ei ei, et, et meil on siin uh-huh. ju 20 aastat tagasi ka olnud selliseid suvesid ja selliseid talvesid, aga et, et kuidas sa jah, nagu põhjendaksid, et, et mis see kliimamuutus on? Ja tihti peale, et tuuakse, noh, ajalugu välja, mitte ainult ka seda, et, et pargend aastat tagasi olid soojamad talved, et noh, see ikkagist kõigub aastast aastas, seda kõigub, aga, aga kui me vaatame kliimat, siis, siis peab olema nagu mingisugune trend. Mm-hmm. See trend, mis ta on, see ei pea tegelikult meil olema nagu selline nii-öelda käega katsutavad, mm-hmm. me ei pea tegelikult ise tunnma. Eestis me tunnemegi seda suhteliselt vähe, kuna me oleme päris nagu põhjas ja noh, tegelikult kliimamuutused on, on osa nagu normaalsuselt selles mõttes, et, et neid on varemalt ka tekinud, neid on põhjustanud igasugused erinevad tegurid maale, et vulkaanipursked või siis kas või lihtsalt maa nagu trajektoor ümber päikese, ookeni hoovused, et, et see kõik mõjutab, aga et see, mis praegu toimub, miks sellest on oluline rääkida, on just see, et on inimtekeline. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Väga hea, ma loodan, et kuulajatel, kellel oli võibolla natukene keeruline sellest aru saada, nüüd saab paremini aru. Kui ma mõtlen tagasi meie valimiste peale, mis nüüd just hiljuti siin läbi said, siis tegelikult ju loomus viis ka läbi analüüsi ning uuris siis erinevaid programme just sellest valguses, et noh, muidugi kõigepealt, kuidas siis loomad on nendes programmides esindatud, aga kuidas ka tegelikult nii-öelda loomne toit mõjutab uh-huh. siis just nimelt kliimat, kuidas see on kahjulik tegelikult loodusele, aga sellest ei taheta rääkida. Et miks sa arvad, miks selle toidu ja kliima vahelisest nagu väga tugevas seoses tegelikult on tabu rääkida? Ma arvan, et sellel on hästi palju erinevaid nagu põhjuseid. 
üks kõige peamisemaid põhjuseid, mis minu arvates on, on see, et tegelikult toitu nähakse hästi isiklik asjana. Toit on tohutult tundlik teema, et kui keegi tunneb, et tema toitumisele või toitumisharjumustele heidetakse mingisugust nagu sellist negatiivsemat pilku või nagu mõistatakse hukka, siis inimesed on tihti peale sellest hästi-hästi puudutatud ja tunnevad ennast väga riivatuna. Ma arvan, et see on nagu see väga suur nagu ühiskondlik selline hoiak, aga ühtlusi tegelikult sinna alla kuulub ka see, et kus tulevad rahad, kuidas liiguvad rahad kogu see nagu propaganda, et tegelikult on ka teestatud, et loomsed toitude tööstused firmad teevad ka suht palju seda propagandat, mis tõttu kõik need arvamused veel levivad, et mõnikend aastat tagasi 70. arstid samamoodi ju soovitasid inimestele suitsetamist, sest et samamoodi seal taga olid igasugused rahastused ja asjad, et tänapäeval on lihatööstus, piimatööstus on praktiliselt nagu selle pilguga. Muidu tegelikult sellest tehti just paar aastat tagasi ka uuring, üks uuring, mis uuris nagu erinevaid artikleid, mis rääkisid kliimast ja seal leiti, et tegelikult kusikil neliprotsenti nendast artiklitast rääkisid siis loomse toidu kasvatamise mõjust kliimale, vaatamata sellele, et tegelikult meie toidusüsteemide seal kliimajalajälg on suurem kui transportialajälg siis see ei leia üldse nagu seda rahastust või seda kajastust. Jah, üks teema mulle tundub ongi see, et kui poliitikud ei võta sõna sel teemal, kes noh, tegelikult võibolla küll paha öelda, aga noh, inimesed ikkagi nagu vaatavad nende poole kui mingilmõral eeskujude poole, et võibolla nüüd korraks tagasi hüpates sinna programmi või teie projekti just, et kas inimesed räägivad sellest, et loomne toit ja kliima on oma vahel seotud ja et loomne toit tegelikult on kahjulik kliimamõistes, et teid üritusi tehes oled sa kuidagi täheldanud, et neid vestlusi peetakse? Mina olen tähedanud seda, et enamus nendest inimestest, kes kohale tulevad, et nad on mingil osal juba tegelikult huvitatud sellest teemast. Ma olen ka märganud, et hästi paljudel nendel inimestel on elus juba olemas keegi, kes toitub teist aimselt. Mõned neist on ise juba olnud täist aimsel toitumisel, aga ei ole lihtsalt olnud teadlikud nagu toidu ja kliimasioosest ja on tahtnud rohkem juurde õppida, aga on olemas ka sellised inimesi, keda tegelikult hirmutab kliimamuutus ja kes tahaksid sellest rohkem teada saada ja kes nagu lihtsalt märkasid seda üritust ja otsustasid kohale tulla, et... Väga palju ei räägita sellest, aga lootus on, et hakatakse rohkem rääkima, et see on ka üks endast eesmärkidast, et julgustada inimesi sellest rohkem rääkida ja et ei peetaks seda nii tabu teemaks. Ma arvan, et teeme väikse pausi, et on päris palju infot juba jagatud, saab seedida natukene ja tuleme siis tagasi ja jätkame meie vestlust selle projekti teemal ja natukene kaemu veel sügavamale konkreetsemalt teemadesse.
Tere tulemas tagasi. Olete loomade häälelainel ja minuga koos on siin Eetris Sanne Org. Ja tema on siis loomuse projekti kahvliga kliimamuutuste vastu projektijuht. Ja räägimegi siis täpsemalt sellest projektist endast, aga ka kõigest seonduvast ja just enne rääkisime natuke põhjalikumalt just toidu, ehk siis loomse toidu ja kliima vahelistest seostest ja et, et miks sellest rääkimine on tabu. Ja ma liiguks siit siis edasi ja küsiks hoopis niimoodi, et kuidas kui me tahame teha keskkonna teadlike valikuid toiduga seoses, siis kuidas ka selle nii-öelda tervislikust silmas pidada, et, et see on ka Päris selline kirgikütev teema mulle nagu tundub, et, et, et kuidas sina seda lahti mõtestaksid? Ja et on selline küdagi, ma ei saa päris nagu öelda, et ka valarumus, et, et, et taimsed aitamisega tulevad igasugused terviseprobleemid juurde. Tegelikult need terviseprobleeme tuleb ka mitte taimsed aitamisega juurde, et kõik inimesed peaksid jälgima oma toitumist, et saaksid sealt kätte vaelikud ained, et sa oleks kõik nagu hea. Selle tõttu, et, et ka nagu neid hirme rahustada maha, me tegime projektiga tegelikult ka ühe Oldiko, mis, mis nimelt ka räägib siis tervisliku taimse toitumise põhimõttetast ja, ja neid põhimõtteid peaksid kõik inimesed jälgima, et kui ma lühidel nimetan, siis, siis need põhilised põhimõtted ongi, et, et toituda tuleb tasakaalukalt, et, et enamasti on levinud olnud need toidupüramiidid, et Seda täna päeval ei peeta enam kõige õigemaks, et vaadatakse just neid toidutaldrikuid, kus on mm-hmm. viis toidugruppi, et kõigas, kõigas toidugrupp, kõikides toidugruppides saaks siis piisavalt küügiviljad, puuviljad ja marjad, seemned, pähklid, valgud ja täisteraviljad, et neid kõiki peab siis, siis niimoodi tasakaalukalt tarbima. Samoodi tuleks kindlasti silmas pidada ka mitme kesist toitumist, sest et see on meie kõhu mikrofloorale väga hea, et ei ole, äh, ei, ei saa väga hästi toituda niimoodi et ehtiga päevas, et friikartuleid, mm-hmm. et, et pärast kui midagi muud saima hakkad, et siis, siis võibolla ei ole kõige parem olla, sest saab jälle lähe nagu veganust hüüdistada, et <laughs> tervis läks undse, et, et kõik, kõik nagu elumisel kõhus seal toimub, et sa pead seda ikkagi toitma. Ja no, muidugi tuleb jälgida, et saaksid piisavalt energiat oma toidust, et, et toit oleks toitaine rikas, et seal ei oleks midagi välja võetud, selle tõttu on hea nagu eelistada pruuni riisi või, või täistera vilju mm-hmm, mm-hmm. ja tuleb toituda mõõdukalt, et ei pea loobuma kommidest ja asjadest, aga... aga Mitte üle tarpida, et, et jällegi... Ise loomu kasvatama. <laughs> et nüüd on levinud see grupp, need... Mis oligi nagu rämpstoidu vega, need. <laughs> et, et see ei ole <laughs> tervisele ükskõik, mis, mis nagu viisil sa toitud, et oleks hea selliseid terviklike asju tarbida rohkem. Mm-hmm. Ja no, toitumise puhul tuleb tegelikult hästi palju ka arvestada seda, et mis sinu enda elustil on, et kas sul on vaja rohkem energiat toidus saada, kas sul on vaja vähem energiat, kas sa teed palju trenni või kas sul on äh, 
väga füüsiline töö, kus sa liigutad palju või siis sa vastu pidi, et kas sul on selline töö, kus sa istuti nagu päev läbi arutidaga ja, ja kulutad tegelikult nagu vähem energiat kui mõni muu inimene. Ja minu arvast ka üks olulisemaid asja on meeles pidada, et, et tegelikult vitamiinid võtmine ei ole üldse häbi asi. Väga palju nagu, kuidagi hävistatakse seda, mm-hmm. et et tuleb võtta vitamiine ja muidu ei saa kätte oma neid vaelik käineid, aga, aga noh, tegelikult lihasöövatel inimestel on samamoodi P12 puudus väga levinud, samamoodi D-vitamiini puudus mm-hmm. levinud, samamoodi rauapuudus on väga levinud, et kõik, mille puudus sul on, võelgelt võta julgelt vitamiine, <laughs> kõik ei saa alati taidust kätte, et parak kui nii on. Ja. Ja eriti arvestades, et, et kui siis oma olemus, et kui puhas või, või tervislik üldse see toit on, mida me nii-öelda tarbime, nii, et, et see on nagu veel oma ette teema. Ähm, ma saan aru, et keskkonnasõbralik ja kliimasõbralik toit ei ole tegelikult, nii sinna vahele ei saa võrdusmärki panna või saab? Natukene kui saab. Kui me mõtleme sõna kliima peale, siis tegelikult see on hästi poliitiline sõna. Mm. See ei tohiks olla, aga tänapäeva kliimas parakuni on, et näiteks segi Facebooki siis reklaami panna, kui on sõna kliima sees, sest et ah, see, okay. on, ja see on puhtalt poliitiline sõna. Okay. Ja <laughs> poliitikudele meeldivad numbrid ja siis selle tõttu, kui räägitakse nagu kliimasõbralikust toidust, mm-hmm. siis vaadatakse ainiti seda, et kui suur on nende kasvuhoone kaasida jalajälik selle toidu tootmisel. Aga noh, Kliimasõbralik toit on tegelikult ka keskkonnasõbralik toit, mõnel määral, et no, kliima on osa keskkonnast mm-hmm, ja mm-hmm. kõik toit, mis peaks olema nagu üldisemalt selline keskkonnasõbralik on tegelikult no, kliimasõbralik, et, et kliimasõbralik toit võib-olla ei arvesti niivõrd seda, et, et kui et kui palju reostus tekib mingi pakenides peale seda, kui toit on ära söödud või arvesta seda nii väga, et kui suur on elurikkuse kadu, et sa ei saa seda niimoodi kasuhane kaasida numbrisse panna. Mm-hmm. Väga hea. Toiduga seoses me peame rääkima toidu raiskamisest. Mm-hmm. Ja see on väga-väga suur probleem. Ja küsin niipidi, et kuidas see siis nii-öelda halvas mõttes panustab sellesse kliimamuutusesse ja mida me saame teha, et seda vähendada? No panustab elgige sellega, et, et selle raisatud toidu tootmisse on läinud väga palju energiat ja ressursse. Et kui me raiskame tohutult toitu, siis sinna alla lähevad kõik need kasvuhoone kaasid, mis muidugi soodustavad kliima soojanemist. Aga kui me mõtleme natuke pikema perspektiivi peale, et kliima soojanemine on tänapäeval selline paratamatus, et kui me tänasel päeval räägime kliimasoojanemisest, siis me peame rääkima ka sellega kohanemisest. Mm-hmm. Ning kui me raiskame toitu, siis selle raisatud toidu kasvatamise alla tegelikult läheb kõik see vesi, mis on raisatud ja läheb sinna alla ka muldade degradeerumine. Ja need on kaks sellist kõige pikema perspektiivi, nagu sellist osul olulisemat asja, et mm. kliimamuutustega tuleb kaasa, aga vee, värske vee puudus Eestis juba on sellega probleeme, mujal pool maailmas on juba ammu sellega probleeme mm-hmm. ja samamoodi muldade degradeerumine on äärmiselt äh, 
äärmiselt oluline teema, millega tegeleda, sellepärast, et kui meie mullad kaotavad kõik oma toitaineid, siis meil ei ole lihtsalt kusagil, kus kasvatada endale toitu. Ja mm-hmm. selle tõttu on, on oluline toidu raiskamisega tegeleda. Ja üldse kui me mõtleme, et kui palju toitu me raiskame, siis 10% kogu planeedi maa nagu inimkonnast mm-hmm. kogeb praegu naljaheda. Ja seda võiks lahendada ainult nagu suhteliselt väiks osa selle raisatud toiduga, mis mm-hmm. läne maailmas nagu tekib. Mm-hmm. Ja no, kuna meie rahvastik on samamoodi aina kasvamas, siis küsikil agastaks 2050 eeldatakse, et meid on peaaegu mingi 10 miljardit. Et meil saavad ressursid otsa, mm-hmm. meil muld muutub paasemaks, meil saab vesi otsa, siis meil, meil ei ole tegelikult võimalik enam raisata. Meil, meil, meil on juba ressursid otsas, me laename nagu tuleviku arvelt seda, mis meil, mis meil kõik on. Aga mm-hmm. see toiduräiskamise teema on selles mõttes nagu keeruline, et hästi palju sellest pannakse nagu tarbi ja kaelale. Mm-hmm. Et Eestist oli ka see mingi uuring välja mõned aastat tagasi, kus leiti, et et 50% pool raisatud toidust Eestis tuleb tegelikult kodudest. Ma arvan, et see ei ole võibolla kõige täpsam, et kui vaadata seda, kui palju toitu poodide taga mm-hmm. ravisatakse, mm-hmm. poodid taha isegi, et seda nähakse, pannakse puuride taha, pannakse lukku kõik ja noh, see kogu Kõik see info on ka muidugi niimoodi self-reported, mm-hmm. et poed annavad, annavad ise teada, et kui palju nad raiskavad mm-hmm. ja siis süüdistavad selle raiskamise juures veel jällegi tarbijat, et tarbijatele ei meeldi inetud, köögiviljad või mis iganes, et selle taga on tegelikult need lepingud, mida poed on loonud siis, siis tootjatega, et nad peavadki tellima teatud koguses ükskõike, kas toode müüakse välja või mitte mm-hmm. ja siis sellest visatakse ära selliseid toiduaineid, mis, mille tegelikult ei ole nagu parim enne või kõlblik kuni tähta isegi, isegi mm-hmm. lähedale tulnud, mm-hmm. et kõige olulisem minu arust, et tegeleda selle toidu teemaga tuleb tuleb valida selliseid toite, millel on, mille jaoks on kasutatud kõige vähem ressursse ja see on taim ja toit ikkagest, sest et mm-hmm. siis sellisel juhul me ei ole kasvatanud taimsed toitu, mida me raiskame oma korda loomade toitmisele, mm-hmm. et siis lõpuks saada nagu sellest algsest kasvatatud viljast 10% energiat endale, mm-hmm. et juba sealt algab see. Ja teine on see, et me tegelikult peame vastutusele võtma no, kogu selle toidusüsteemi, mis meil on, niin me peame seda muutma. Mm-hmm. Mõtlen, et kui korraks mõelda selle tavatarbi ja nii-öelda mm. siis kingadesse, et, et no, ma arvan, et kõik saab täpselt samamoodi alguse sellest, et sa mõtled läbi oma valikud, mida, mida ja kui palju sul tegelikult vaja on. Et, et mulle tundub see, see suuruse hullustus kuidagi inimestel seoses toiduga on ikka nagu väga visa kaduma. Ja meil on... Ja see on ka see laiem põhjus, et miks toit on nii nagu tabu teema, et see on tegelikult kõik jõukuse märk. Mm. Pargend aastat tagasi meil oli nõuka aeg, kus vaev oli nagu midagi poes saada ja mm-hmm. nüüd see, et meil on nii, nii suur nagu hulk toitu, me saame valida, meil on nii palju valikutud, et see, seda võetakse nagu hästi isiklikult, et, et see on mm-hmm. nagu, see on mingisugune märk sellest, et nüüd me olemegi jõudnud nagu paremasse, paremasse jär, jär, järgu nagu oma, oma eluviisiga, noh, mm-hmm. me olemegi, aga mm-hmm. Aga jällegi me, me laeneme kõike seda oma tulevaste põlvede käest. Minu arust siin on hästi oluline ikkagi see vastutuse võtmine, et, et okei, okay, et meil on võimalus, aga et, et kas see on ka vastutustundlik 
niimoodi siis tarpida ja niimoodi Just. käituda, mis me teame, et tegelikult ei ole. Just. Ja no, tegelikult toitumine on inimese, ükski inimese on nagu ükski olulisemaid asju. Me kõik sööme nagu kolm pluss korda päevas, no, mõni vähem, mõni rohkem, aga see ikkagi no, vähemalt tund aega iga inimene veedab nagu oma päevas söömisele, ma arvan. Mm-hmm. Et see, et mida me sööme, kuidas me süüa teeme, kõik see, see, on, see on nii oluline teema meie jaoks. Mm-hmm. Ja kuna see on nii suur osa nagu kogu meie eluviisist, siis see tundub nii keeruline asi, mida muuta. Ja selle mm-hmm. tõttu samamoodi on selline nagu vastuhak ka mm-hmm. inimeste poolt, kes tegelikult, kes tegelikult just kui on kõikide selliste sotsiaalsete ja positiivsete nagu arengute nagu poolt, kes tahavad, et kliima soojanemine peatuks, et, et ühiskond tegeleks kliimamuutustega, kes tahavad, et kõik sotsiaalsed probleemid leiaksid nagu parema lahendus on edasi. Aga hästi lihtne on, on olla mingisuguste sotsiaalsete liikumiste poolt, kui ainus, mida sa tegema pead, on lihtsalt see, et sütled, et ma pooldan nagu kliimamuutuse peatamist, ma pooldan seda, et, et kõik need mingi nafta trillid pannakse kinni, ma pooldan seda, aga see hetk, kui, kui, sa, kui sa pead tegema midagi muud peale selle, et sellised ütled, et ma pooldan kõike seda, mm-hmm. siis asi muutub väga raskeks ja siis tulebki selline kognitiivne dissonants ka tegelikult sisse, kus tahetakse leida viisa, kuidas nagu vältida oma enda elustiili muut- muutmist. Mm-hmm. Sest see on ebamugav. Ja... Väga ebamugav. <laughs> ja seda niisama lihtsalt ette ei võeta. Ähm... 14. märts, kui ma nüüd õigesti mõnetan, oli see päev Eestis, kus äh, nii-öelda siis, nagu sa mainisid, need ressursside kasutamine tuleviku arvelt tegelikult, Just. ehk siis äh, ületarpimise päev, ja. mis tähendab siis seda, et selleks päevaks oleme me Eesti ühiskonnana ära tarpinud ja. selleks aastaks ette nähtud nii-öelda ressurssid, ja. mis on ähm, päris hirmus, <laughs> olge ma ausad, sest see on nagu märtsi kuu, mis on täiesti aasta algus ja meil on veel üheksa kuud minna aastast. Kuidas üldse, kas on võimalik seda ületarbimise päeva nii-öelda nihutada aasta mõistes? Loomulikult on see nagu võimalik. Väga hea. <laughs> Eesti puhul on, mis teeb raskeks muidugi selle, on, on see, et me oleme suhteliselt külmas kliimas mm. ja hästi suur osa sellest nagu jalajelest, mis meil on, tuleneb ka tegelikult kütmisest ja, ja noh, kogu sellest energiast, mis me kasutame. Mm-hmm. Aga jällegi see, mida üksik inimene saab kõige paremini teha, on oma enda nagu jalajele vähendamine. Et kui kolmandik kasvuhoone kaasidest või CO2 tuleb, tuleb toidusüsteemidest, siis selle nagu kolmandiku vähendamine mm-hmm. on juba nii suur nagu samm, mida saab teha. Ja selle 14. märts kuupäevaga ma märkasin ka seda, et, et no, korrutatakse aina seda, et, et eestlaste jala eelk on kusagil mingi 3,8 planeeti, et oli mingisugune uuring arenguseire keskuse raportist, siis tuli see. Aga kui mõtleme sellele kuupäevale, siis tegelikult 14. märtsist 14. märtsiks on vist nagu enam-vähem täpselt viiendik nagu aastast möödunud. Et see jala elga on meil ikkagi kõvasti suurem, kui, kui me enda tarbimist nagu ei, ei vähenda. Ja, ja 
üksik inimene saab kõige rohkem teha seda, et ta vaatab, kuidas ta ise toitub, ta vaatab, kus ta oma, kus ta oma energiat kasutab ja mm-hmm. üldiselt võiks mõelda sellele, et, et kas me oleme võibolla liikub palju automatiseerinud, et, et võibolla mõne asja tegemiseks ei ole vaja mingisuguseid masinaid või asju, et saab ka nagu, nagu käsitsi võibolla mm-hmm lund rookida või, või peasuta suurt puhurid kasutama mingi lehtude puhumiseks ära, et saab ka rehaga. Et, mm-hmm. et see, et me oleme harjund nii palju sööma, et meil on nii palju nii suur no, võimalus paes valida ja kõik need muidugi lahtised, ilusad külmikud, kus ei ole uksees, kus teevad nagu terve selle ruumi külmaks, et, mm-hmm. et, mis paes on, et see, see kõik nagu läheb sinna kuhkja ja mm-hmm. üksik inimesel muidugi ennast raske nagu, nagu teha midagi, see tundub nii võimatu probleem, aga, aga see ongi see, et pead ise endast alustama ja tegelikult hästi palju teisi inimesi ka, kes, kes on enda elustiili muutnud, et ei pea kindlasti seda teekondaga üksind ette võtma. Mm-hmm. Ma olen nõus, et see, kui mõelda selle mastaabi peale, et, no, et, et no, mida mina üksinda nüüd teha saan, aga et Kui selliseid mõtleid on liiga palju, siis no, me täpselt liigumegi selle nii-öelda viimse päeva suunaseks ole, mm-hmm. aga et, et kui teha juba ise neid muudatusi, kas või väikseid ja olla sellega ees, kui rääkida tegelikult mm-hmm. oma kogukonnas, mida sa teed teisiti, mm-hmm. siis ma olen üsna veendunud, et seal on väga palju kaasatulijaid ja mida suurem mass neid inimesi tekib, seda rohkem yeah. kõlabinda tegelikult ka saab, et, et see ikkagi algab ja, inimesest ise endast, et mis sest, et see inimene just kui suure pildi valguses on selline väike tegija. Ja, see, see tuleb ju just kui ka sellisest no, teadmistest ja sellest, et me, et me kõik räägiksime sellest, sest et loomulikult poodi minnes ka väga klima keskkonna sõbralikul inimesel, kellel võibolla ei ole kõige suurem sisse tule, no täiesti no, meeleheeda tuleb peale, et kõik mm. on plastikuse pakendatud. Ja sul ei ole absoluutselt ming, mitte mingisugust nagu, muud võimalust, kui et ostagi järjest nagu, plastikuse pakendatud asja, asju banaane, mis, nagu, mis, mis tulevad juba loom, looma loomulikus pakendis, et need on ka omakorda pakendatud mm-hmm. plastpakenditesse või, või mandarinid, mis tulevad ka samamoodi oma looduslikus pakendis samamoodi pakendatud kõik plastikusse ja Ja kui just ei tahagi nagu hästi kalleid tohteid osta, kusagil biomarketitest või sellistest muudest nagu kohtudest, kus, kus võibolla mõne inimesel nagu ei ole piisavalt no, ressursse, mm-hmm. siis, siis võibki tekida meele heide. Aga samas nagu see, kui me oleme juba teadlikud sellest, et, et need pakendid, mis meil poes praegu leidavad, et see ei ole normaalne, see kogu mm-hmm. see ole normaalne ja see ole meile tervislik ka tegelikult, siis see juba ajendab seda nagu sotsiaalset muutumist, et, et lõpuks me ka võibolla keelustame ühekordsed plastpakendid ära ja see ongi nagu see ka eesmärk, mis meil võiks olla, et isegi kui praegust ei ole võimalik neid isiklike muudatusi sisse viia, mingisuguste ressurside piiratuse tõttu, et, et rääkida tuleb endiselt, tuleb nõuda ise endale paremat. See on see, on see kõige olulisem asi, et, et sa nõuaksid paremat enda nimel. Aamen. Ma arvan, et siin on hea koht, kus teha väike hingedõpõpaus. Enne kui muusika käima hakkab, sa valisid väga lähedad lood, millise saates, et võibolla paari sõnaga, milles see inspiratsioon tuli? Um, ma ei tea, mul on alati veeldida itseks, et no, enam hästi ma kuulan, et iskaks ägil, siis mm-hmm. või kümnendatas, mu partner veits teeb, mul on nalja <laughs> selle üle, et tegid apad ja asjad, aga, mm. aga see on... 
See on selline muusika, mis nagu ma tunnen, et seal on hästi palju emotsiooni mm-hmm. ja samas tahab nagu panna liikuma ja samas ta on vahel nagu nii chill, mm-hmm. et see tekitab mulle hea tuju. No väga lähe, kuulame siis hea tujulugu.
Tere tulemast taaskord tagasi kuulama loomade hääle saadet. Meie räägime täna Sannega sellisest projektist nimega kahvliga kliimamuutuste vastu. Ja lõpetasime just sellise üsna raske teemaga, ehk siis ületarbimisega ja, ja kuidas seda siis vähendada ja mis me iga üks tegelikult selle jaoks ära saame teha. Kui ma tegin natukene eeltööd selle saate jooks, siis ma lugesin ühte põnevat artiklit ja see siis puudutas sellist raport, mis on siis välja antud New Yorki linna poolt ja, ja täitsa selle aasta aprilis. Ja nemad siis tegid uuringu, analüüsi, mis on siis New Yorki linna nii-öelda siis kasvuhoone kaaside numbrid, et, et kuhu või millistest valdkondadest kõige rohkem nemad siis nii-öelda kasvuhoone kaase toodavad. Ja kolmandal kohal, ma ei tea, kas on üllatus või mitte üllatus, oli siis toit ja toidu tootmine. Ja noh, muidugi eespool oli, eks ole hooned üleüldiselt ja transport, aga et neil on siis plaan aastaks 2023 ja, vähendada neid kasvuhoone kaasa, mis siis tekivad toidusüsteemist ja plaanivad siis muuta seda ja ennekõike läbi selle, et kuidas siis jälda pakutavad toitu uuta taimsemaks. Uh-huh. Ja minu küsimus on tegelikult hoopiski palju lähema linna kohta, ehk siis Tallinna kohta, <laughs> sest Tallinn on ju sellel aastal ka rohepealinn uh-huh. ja võiks just kui olla väga passlik sellist küsimust küsida, et kui kaugel Tallinn üldse sellisest ma isegi ei tea, mõttest on või, või, või kas selline raport võiks olla võibolla mitte samal kujul, aga mingilgi kujul ka, ka ühel hetkel siin linnas tehtav või on see selline kauge unistus? Minu lootus on loomulikult see, et ei ole kauge unistus, aga kahjuks, kahjuks ma arvan, et ta jääb vist ikka meil natukene kaugeks, et et inimeste hoiakud sellel teemal on endiselt väga jäigat, et New Yorkis on vähemalt niivõrd hästi, et nende peal, linnapea on, on ise nagu taime toitlane ja juba mm-hmm. eelmine aasta, kui ta valituks osuti, et siis ta tegelikult viis sisse juba suhteliselt suured muudatused see, no, New Yorki, New Yorki äh, äh, toidu äh, süsteemis. Mm-hmm. Aga Tallinnas kahjuks ei ole nagu, nagu mingeid selliseid äh, Hoiakuid, väga palju poliitikute seas, siis nagu leitud, et isegi koht nagu enne oli mainitud, et kui olid valimised, et siis, siis vaevu mainiti mm-hmm. ja, ja nüüd, kus me oleme rohepealin, siis tegelikult ma vaatasin üks, et ka seda programmi ja seal olid antud nagu soovitused restoranidele, mm-hmm. et kuidas olla rohkem roheline mm-hmm. ja, ja seal oli ka mainitud nagu niimoodi poole lausega, et rohkem taimsemalt ja siis ma mm-hmm. ka nagu mõtlesin, et, et okei, okay, et anname soovitused teistele, aga et see, mida me ise pakkume nagu Tallinna üritustel mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja haiglates ja koolides ja kõik see, et nagu seda või... No, Mm-hmm. Kõigepealt võiks vaadata kõigist ise enda kapsaad, enne kui me hakkame neid kive etsima teiste inimeste kapsaajast. Mm-hmm. Ja vist on ju olnud siin viimasel ajal ka näiteid linnadest, kes on otsustanud oma sellised avalikud üritused. Mm-hmm. Kus mitte Helsingi ei olnud see näide, ja. et, et avalikud üritused täis taimse toidu peale minna. Ja, just, mm-hmm. Tallinn võiks kindlasti selle, selle peale mõelda, eriti, eriti kui kui tehakse just äh, keskkonna teemalisi üritusi, siis mm-hmm. äh, oleks, äh, on väga nagu selline 
irooniline pakkuda seal suure kliima- ja keskkonna jalajäljaga toita. Nõus. Rohepesu. Me ei saa ka selle teema osas ülega ümber sellest, et tõepoolest seda tehakse, seda tehakse mm-hmm. väga palju. Millised on võibolla sellised markantsemad näited, mida sa siin kohal tahaksid välja tuua? No kõige hiljutisem näide, mis, mis nüüd mõned, mõned päevad tagasi oli, oli rakvere, hakliha, tohata pakendi ümber tegemine, et just mõned päevad tagasi oli uudis, et, et nad kavatsevad uue pakendiga vähendada oma jalajälge suurel hulgal ja et kohalik sealiha ja veeseliha, mis iganes. Et, mm-hmm. Kui me räägime sellistest toodatest nagu liha ja eriti kui seal on veeseliha, siis see ei ole mitte mingisugusest otsast nagu keskkonna või kliimasõbralik toode, et see jalajälg on juba väga suur nüüd selle liha enda tootmisel veise lihal, kui ta on veise karjast, siis mm-hmm. seal minu mälu järgi on kusagil peagu 100 kilogrammi CO2 ekvivalenti 1 kilo mm-hmm. veise liha tootmiseks. Mm-hmm. Ja see liha on samamoodi päris, päris suure jalajäljaga et see pakend minu arust on leitud, et kusagil ainult nagu 5% nagu üldiselt nagu toidu jalajäljest moodustab tegelikult pakend mm-hmm. et see on kõige nagu pesuehtsam näide rohepesust mm-hmm. ja kui me mõtleme ka sellele, et kuidas inimesed noh, räägivad mahe, mahe toidust ja, ja kõigest maheveistust mm-hmm. siis see protsent nagu mis meil Eestis kas või nagu kasvatatakse mahe veiseid või noh maheveised on nüüd natuke rohkem kui teisi mõndasid teisi loomi et neid mm-hmm. no, alla 20% aga siga on Eestis minu arust alla 1% mahe mahe mahedalt kasvatatud ja ja üldse need nagu kriteeriumid mis Euroopi Liit on on märkinud mahe põllu majanduslikele toodetele et tuleks läbil mõelda ja, ja mõelda sellele, et, et kas need on ka piisavad ning no, alati võib vaadata ka neid sertifikaate, mm-hmm. mis, mis on toodetel, sest et mõned sertifikaadid ei ole üldse nagu kolmandate poolte poolt tehtud, vaid on just nagu firmad enda poolt majandatud ja siis on väga lihtne nagu mõelda välja seksid asju. Mm-hmm. Kuna aeg hakkab otsa saama ja teemasi tuleks veel palju, siis ma küsin su käest soovitusi, et anna võibolla kaks-kolm soovitust, kus inimesed saaksid rohkem teema kohta lugeda, uurida, vaadata. Ma ütleks, et kaks minu lemmik kohta. Üks on World Wildlife Fund, maailma elus looduse fond. Neil on väga head raportid. Üks on Europe Eats the World ja siis... Üks teine artikel, mis mulle meeldis, on Bending the Curve, the, restora- the Restorative Power of Plant-Based Diets. Nii et mina kasutan ise hästi palju World Wildlife Fundi materjali, need on tohutult head. Mm-hmm. Ja tegelikult teine hästi hea allikas on ka URO, URO kliimaraportid ja, ja seal sealsed erinevad organisatsioonid, mis tegelevad toidusüsteemide ja kliimaga. Mm-hmm. Aga siin kohal pane kui punkti. Aitäh sulle, Sanne. Aitäh, et sa seda projekti vead ja aitäh kuulajatele ja järgmist rääkimisteni.